0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompañan dos invitados que forman parte de la máquina del tango que acaba de publicar su nuevo álbum llamado Acá Lejos. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestros invitados de hoy? Bueno, buenas noches.
2: El tango ha tenido y tiene una matriz generadora de vertientes creativas, capaces de reunir bajo su sombra la más variada imaginación de conspicuos músicos, letristas, coreógrafos, cantantes. Todos ellos mancomunados en torno en lo que hoy se ha transformado en un género musical, ya emancipado de sus fuentes vernáculas. Los más variados sones emanan de ese género vital y vívido que renace como un ave fénix de los más remotos lugares, alimentado por la impronta de instrumentistas, vocalistas y bailarines que han creado una fantasmografía ecuménica del género de tango, que retorna a sus fuentes revitalizada de entusiasmo. Hoy, en esta noche de jueves de letras y corchea, nos visita una pareja de músicos argentinos porteños ellos, habitantes hoy de la España ancestral, que proveniente de rutas diferentes los ha aunado el florecer de un brevario de temas reunidos en un nuevo civil. Buenas noches, Mariel Martínez. Buenas noche. noches. Juan Esteban Cuacho. Buenas es noches. Un placer contar con
3: ustedes en este programa. No, muchas gracias a vos, qué buena la presentación, che. te la voy a pedir para... Para conseguirnos trabajo. Exactamente. Para poner en el dossier, impresionante. Bueno, me alegro mucho que le haya gustado.
2: Eh, ¿Cómo fue este largo peregrinaje, saliendo de barrios más o menos cercanos, una de Paternal y el otro por ahí, no para llegar a España y después de España encontrarse los dos en algún momento y plasmar este bellísimo, hermosísimo, y no sé cómo decir mal, trabajo
3: que es Jacarelos. Bueno, eh, tanto Mariel como yo creo que estamos hace más o menos la misma cantidad de años aquí en España. Sí, eh, sí. Y en el 2002
2: están más o menos,
3: ¿no? Más o menos, sí, Más o menos, más o menos. Yo creo que llegué en el 2001, eh, yo venía de Suecia, había estado viviendo en Suecia y y me mudé para Madrid, eh, pero recién nos conocimos hace algunos años, sabíamos de la existencia uno del otro, y hace algunos años, por, por algunos casuales, empezamos a colaborar juntos en, en distintos proyectos, y hará un par de años, eh, conversando sobre qué cosas podíamos hacer juntos, este, yo le dije que, que existía un grupo anterior que yo tenía que se llamaba La Máquina del Tango, y que, que me gustaría probar de que ella se uniera a este grupo y armar una cosa juntos este, Que por un lado tenga el carácter instrumental, pero por otro lado tenga un carácter vocal Y que tenga esta cosa de, de poder hacer arreglos de temas clásicos o, o encontrar temas nuevos dentro del repertorio Pero siempre con la búsqueda de, de, nuevos, de nuevas sonoridades, ¿no? de la proyección hacia adelante de la música y, y bueno, a Mariel le, le encantó, por lo menos eso fue lo que me dijo en su momento Y empezamos a trabajar juntos en esta, en esta idea y, y por suerte pudimos llevar adelante en plena, en plena pandemia El proyecto de, de, grabar, este, de grabar este disco que se dieron todas las, las situaciones Para que lo hagamos muy bien en un estudio hermoso en Italia Con un súper técnico, con todas las cosas a, a nuestro favor más allá de los tiempos pandémicos que siempre que se sabe que han demorado muchísimo los trabajos eh, y por suerte este año pudimos presentarlo este, hace pocos días acá en Madrid y, y bueno, empezamos esta ruta juntos, que espero que no se termine porque la verdad que para mí es un placer poder colaborar con ella, tener su mirada, su aprobación también eh,
1: y y su estado dentro de este grupo, ¿no? Ahora, no sé si quieres agregar algo
2: <ríe>
4: no, no, vos. Sí. Eh, yo me siento como muy honrada, ya las primeras veces que, que colaboramos juntos, para mí es una suerte que Juan Esteban esté en Madrid, ¿no? Porque es un musicazo eh, de talla mundial, ¿no? Pero tenerlo en la ciudad donde vive uno es una suerte y encima poder hacer música juntos, ¿no? Ahí ya directamente eh, para mí es un, es un honor. Entonces ya cuando, cuando planteamos la idea de armar un proyecto, eh, es todo bien, todo está bien, digamos. Nos, fue un trabajo hermoso de búsquedas de repertorio, de... de tenemos como un como una necesidad también, ¿no? cierta urgencia que está de, de, de contar y de expresar y de comunicar el tango como nosotros lo sentimos ahora, ¿no? y, es, eh, y en, en esa comunión tal vez está el resultado del disco, ¿no? y además un aporte de unos musicazos impresionantes, todos los, los chicos que participaron en el disco que, que son parte del grupo son realmente eh, insuperables, es una maravilla.
3: Sí, y aparte también la conjunción con Mariel se da, por lo menos desde, desde mi propia búsqueda, de poder encontrar la asociación con un cantante que, que no fuese un cliché del tango, sino que pudiera ofrecer una, un nuevo, una nueva situación. ¿no? Este, siempre me interesó más eso que, que el cliché del tango, porque, bueno, por, por mi historia ya tengo próceres del tango y, y, y siempre, si no, es buscar clichés y no gente que lo haga este, con excelencia, ¿no? Entonces, con caso, Hablando de
2: Contrutía y además con Sandra Luna. que claro, no, bueno,
3: no, antes, Es una cantante de tango al uso, bueno, la agarrás a Sandra y no queda nadie vivo. Y no, y no queda ninguno vivo en la vida. Claro, entonces, este, eh, por suerte, Mariel, naturalmente, ella... Tiene una manera de encarar el repertorio Muy personalmente bueno. sin, sin, sin falsas posturas Sobre el género Y a la vez muy medido y muy tanguero ¿no? Entonces en, eso, en esa visión Hemos, hemos coincidido naturalmente y creo que por eso también el proyecto Tiene una buena luz Porque no, tienen, no hay nada forzado ¿no?
1: Ahora ¿Qué ¿Cuál es el, el concepto que quisieron eh, crear con este, con este nuevo álbum? Porque el nombre del grupo, como lo dijiste antes, es La Máquina del Tango. Sin embargo, en el disco no son todos tangos. Eh, ah. Entonces, ¿qué, cu, cu, ¿cuál es ese concepto de que quisieron entregar sí, en el disco?
3: Esto, esto arrancó... llegó frename, ¿eh? Porque no, 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 no. La, no, la, no, la, no, la, no, la no, Perfecto, perfecto. Este... En verdad esto vino de una broma de hace muchos años que yo estaba tocando y alguien me dijo que era, que era una máquina y yo hice la broma de la máquina del tango y me quedó eso sonando como una idea casi este, filosófica, si se quiere, que como soy me un músico de tango, todo lo que pasa por mis manos va hacia el tango. Así sea un tema de lo que sea, o música clásica, lo que sea, termina teniendo ese toque de tango, que es lo que a mí me, me identifica. Uno, por ahí, cuando está afuera de, de, de su casa natal, tiene la necesidad de autoidentificarse con el barrio de donde viene, ¿no? Y entonces vas a tocar a, a Japón o a Suiza, donde sea, y en ese momento que tenés de tocar, le querés contar cómo son los colectivos, cómo son las calles, cómo son los cables que cruzan los techos, cómo se grita la gente, cómo son los asados, todo eso lo que querés transmitirlo y a veces no tenés el repertorio adecuado pero sí tenés el lenguaje hecho propio para poder llevarlo a cabo creo que Mariel tiene la misma, la misma situación, la misma visión entonces, si bien el disco no está formado por tangos o los elementos musicales que forman parte del, del concepto musical del disco no son del tango, sí terminan siendo del tango porque termina siendo un nuevo lenguaje del tango y termina hablando de la ciudad de Buenos Aires del río de la plata y
2: eh, vos sabés que hablando lo de Mariel escuchando esa voz arrulladora eh, me, me hacía acordar nada que ver lo voy a decir ¿no? Eh, había una cantante alemana ¿no? que tenía una voz arrulladora así Marlene GX ¿no? Eh, esa forma cadenciosa que aruñaba porque no cantaba estentoriamente ni nada pero que compraba todo no y, y ella tiene esa forma aruñadora eh, de decir porque está entre la media de decir y de cantar está entre las dos puntos que permite a mí entender un juego maravilloso de la orquestación por detrás porque la orquesta por detrás juega un rol que parece que en solamente en puntos que ella va tocando la canción va avanzando. Pero la orquesta trabaja en una dinámica totalmente... Eh, parece que de, de otro mundo. ¿No? No, ¿No? O sea, no
3: sigue la melodía. No no, sea, no, 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 no porque... a ver, la melodía ya la hace ella. La hace ella. Entonces sí. sería, sería gastar, este, gastar un, un músico en hacer una melodía que ya lo está haciendo un músico que es María. Por eso mismo te digo, hace su trabajo y ella va
2: llevando adelante el compás en una forma medida que no se superpone tapando
3: la orquesta. Sí, sí, y sí, la orquesta sí. la tapa ella. Así sí. es como... Mariel tiene un fraseo, pero esto también, la primera vez que tocamos juntos, este, que fue para un evento... Eh, en, acá en Madrid, en la casa, ¿no? En el colegio sí, mayor el colegio de la Cámara, ¿no? Eh, yo me acuerdo que después del primer ensayo le dije, ¿no? Tenía, tiene un fraseo que me, que me encanta, porque es recontramedido, ¿no? Y muy, no sé, es, es, es arrulladora, como dijiste vos, muy bien. Sí, sí. Eh,
2: pues hay que...
1: Ah, eh, eh, ahí, ah, me está hablando ahí. Eh, a ver. Venimos, venimos hablando mucho del disco ¿Qué, qué nos podrían compartir Para, para que la, la audiencia escuche Un poco de, de este trabajo acá lejos que, que acaban de publicar
4: Y podemos cantar Golondrinas, por ejemplo Que está en el disco Es un, Dale. un tema que grabamos en, en dúo Como una especie de bonus track no Al final, de, al final del disco En dúo
5: Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer tener. Londrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. de mi pueblo, de beta, de mi barrio, la golondrina un día solo dejará, no habrá en tus ojos de vagas lejanías, tus brazos amantes, sonido construirá tu anhelo de distancia, se aquelará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. de mi barrio con las alas pegadas también yo devolver en tus rutas que cruzan los mares florece una estrella azul de cantar tu claro cordaje con tu dulce sembrar de armonías tierras lejanas nos vieron pasar otras lunas siguieron tus huellas tu solo destino es Mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina hundida, su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes, sonido construirá tu anhelo de distancia, se aquietará en tu boca con la dulce Mi barrio con las alas plegadas, también suele volver. Estoy
2: con la boca abierta, maravilloso. <risa>
3: Muchas gracias,
2: maravilloso. Los felicito a ambos. Realmente, muy bello, muy bello, mirá, muy bello, muy intimista, muy intimista, de verdad. verdad.
3: Y también Gardel siempre es Gardel, ¿eh?
2: Y Cardito Gardito siempre es <risa> Gardito.
3: No hay nada, ¿eh? no hay nada, contra Gardel no hay nada.
2: Pero también, no
1: hay... pero también siempre es difícil pararse a, a hacer música de Gardel, ¿no? Es, es un gran desafío... Porque ha sido, ha sido tan perfecto que reversionarlo y sí, y es reversionar, difícil, lo
3: difícil. Y es difícil también el compromiso de, de, de seguir con la música hacia adelante, digamos, sin, sin tratar de, de, de repetirse y haciendo que, que sea de hoy, ¿no? Que sea, que sea un lenguaje actual. Es un compromiso, creo que tanto para María como para mí, publicar un disco. Que, que decimos que es un disco de tango como este, ¿no? o hacer un tema de Gardel, y bueno, tener esa pretensión adentro es un compromiso.
4: De todas formas, sí. hablando ahora, del de, porque es, hay algo que tiene de el disco que más allá del concepto de búsqueda propio y personal es para mí el, el lenguaje claro que tiene, que tiene Juan a la hora de arreglar y de componer. ¿no? Es como Creo que el sello del disco Como de sonido Está basado puramente en su, en su forma de escribir Todo, desde, los propios, desde sus propias composiciones Hasta el arreglo de un clásico O ahora mismo lo que, lo que él resuelve Armónicamente, melódicamente Desde el, desde el arreglo, ¿no? desde el piano Que es brutal
3: Muchas gracias <risa> Después te paso <risa> <risa> Ya me lo Mira,
2: Vos sabés que hablando de eso, eh, de la obra o sea, instrumental única eh, en el disco, que son cinco temas instrumentales, sí. ¿no? Eh, yo te quería hacer una pregunta. Hay tres temas, que es eh, lo que día 1, eh, su tonal y lo que dia, sí. ¿no? Que yo te quiero hacer una yo lo sentí como una trilogía, una especie de suite, ¿no? Eh, sí, yo la vi donde yo pondría, digo, primero, lo que era uno. Segundo movimiento, su destada de tonal. Y tercer movimiento, eh, lo que era cero. Porque me pareció que, que las tres
3: eran un solo tema. Sí, vos bueno, no por ejemplo. Tiene, tiene que ver con, con la búsqueda. Vos sabés que todas las músicas eh, tienen sus propios elementos de, de comunicación y de lenguaje. Y las tres, esas tres obras, si bien toman elementos del tango, eh, o de la Milonga Campera, por ejemplo. ¿no? La también de la Milonga, de la milonga también. Y de la Milonga, mucho. Eh, trata de romper con, con esos moldes. Sí, de, buscar, sí, sí, sí. de buscar nuevos elementos. Entonces, es todo un desarrollo que, digamos que en verdad cualquier compositor eh, que pretenda hacerlo debe hacer, que es buscar sus propios elementos, ¿no? Entonces, insistir con esos elementos es mi tarea, ¿no? Como molestar con, con esas situaciones que son, por ahí, melódicas, lo de su destada tonal, que está hecho en una melodía que es totalmente tonal, ¿no? Sí, exacto. Bueno, este, Molestar con eso, con compases irregulares, eh, ese, ese tipo de ideas que se vayan repitiendo para poder formar un lenguaje.
2: Eh, lo que sí, he visto que en algunos temas eh, hay una tendencia tuya al gusto de la música brasileña, ¿no? Eh, sí, que
3: sí, mucho, sí, sí.
2: Y no te cabe duda que entran. Y he visto en, en, unos, en algunos músicos instrumentistas argentinos. Que ese acople de la música brasilera con el tango, con las piezas de tango, ha, se ha ido incorporando paulatinamente en la
3: dinámica de Buenos Aires. Yo eh, creo que sí, tenés razón, pero sabés que eh, históricamente era bastante así, ¿no? Porque el lloro tenía mucho es, que ver, ¿no? Con, el, los lloriños eh, eran algo así. Entonces, eh, es algo que después por ahí con, con, con por ahí la industria. Eh, discográfica con las dos corrientes distintas ¿no? entre la música brasilera y el tango, este, lo, se fueron separando un poquito este, y, y creo que hoy en día también estamos tan comunicados que, que podemos tomar elementos de otras músicas sin, sin ningún prejuicio.
1: ¿no? Ahora, eh, también, también se, se percibe y no... ¿No? se percibe, sino que en, en, en la propia presentación en el disco lo, lo remarcaste en, en, en el show, eh, el, tema, el tema de la influencia de, 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 de la música piazoliana en tu, en tu estilo. Y Piazola cuando creó ese, ese, ese ritmo urbano, ese estilo urbano de Buenos Aires, eh, esa música ciudadana, la creó en una época, mirando una época de Buenos Aires. Sí, como el tango tradicional iba a una época de Buenos Aires se miraba. Hoy ese, ese estilo derivó en un estilo nuevo porque cómo, cómo crear música de una época que ya no es, cuando encima estás en la distancia de España. Digo, es un estilo nuevo en el que uno podría hacer como hacer música clásica o hacer música romántica, es hacer música urbana de Buenos Aires. Eh, digo, ¿cómo te posicionas vos? No, eso, Desde la distancia de tantas décadas que han pasado de eso. No, por eso,
3: por eso el, el título del género que hacemos le hemos puesto Tango Contemporáneo. Este, uh -huh. Creo que indudablemente la música que, que haga yo, la música que estamos haciendo en la actualidad, es, es tango. Eh, creo que también el tango ha tenido como por un lado la bendición y la desgracia de haber sido una música muy masiva en un momento donde la industria discográfica le dedicó tanto, tanto, tanta, tanta cosa durante las décadas del 40 y de 50, pero que después la misma industria dejó de lado cuando apareció la música beat en los años 60, y el tango se tuvo que, que, que hacer un poco como subversivo, digamos ¿no? sobrevivir en bodiches, en, en lugares incluso fuera de la Argentina, eh, para que la Argentina vuelva a tomarlo hacia la década del 90 como una música posible que, que lo represente. Pero hoy en día también el tango, no sé bien pero tengo entendido que no está mucho ni en la televisión ni en los grandes medios de comunicación en Argentina. Eh, eso es una decisión casi cultural y, y política y el tango lo que tiene que seguir haciendo es seguir existiendo a pesar de eso y seguir creciendo. Creo que tiene que ver un poco casi con la biología, ¿no? Lo que uno hace a los 30 años, después a los 50, bueno, lo vas haciendo de otras maneras. Este, el tango tiene esa evolución también, ¿no? Tiene un, una explosión tremenda en los años 40 y 50, pero no es una explosión tan creativa, digamos, es una explosión comercial. Después viene una explosión, una siguiente explosión creativa a través de Piazzolla y a partir de la década del 90 todas las nuevas generaciones que recogen el guante ese de la, de la solitud en la cual se encontró sola y empiezan a intentar hacer nuevas cosas. ¿no?
1: Estamos conversando con Juan Esteban Cuachi y con Mariel Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
5: de arcilla Tú no Qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de sollozar Sabrás cómo te amé Un día al despertar Sin pen y maquillaje ya lista para el viaje Que desciende hasta el color final Mentiras, que son mentiras Tu virtud, tu amor Y tu bondad y al fin Tu juventud, mentiras Te maquillaste el corazón Mentiras sin piedad Qué lástima de amor Arreglas el dolor Después de sollozar Sabrás cómo te amé Un día al despertar Sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende hasta el color final
1: escuchábamos Maquillaje que hizo La Máquina del Tango Y que forma parte de su último álbum Acá Lejos ¿Por qué esta, uh, decidieron tomar este clásico del tango Y reversionarlo en, en, este, en, en esta versión hermosa que, que hicieron en Acá Lejos? Mariel.
4: Bueno, me acuerdo que nos juntamos a bueno, siempre estábamos proponiéndonos diferentes repertorios o mandándonos ideas por WhatsApp, este, ¿no? hubo, hubo varias, varias canciones que, que inmediatamente dijimos que sí, pero me acuerdo que en Maquillaje estábamos acá en, la, en el patio de casa eh, y él muchas ideas las gestiona con la guitarra, sí, es y estábamos con, él estaba con la guitarra y me dijo, ¿y cómo verías si hiciéramos como, no, esta cosa de, no, como una cosa muy poderosa? Bueno, a mí me pareció espectacular, le dije, sí, sí, por favor, porque hay como una necesidad a veces de cosas que piden fuerza, ¿no? Esa cosa de ir para adelante y una energía, bueno, ese tema tiene una energía y está claramente depositado en el arreglo es un arreglo. está buenísimo es, arreglo, es,
2: es maravilloso está buenísimo sí. Sí. vos sabés que yo había escuchado el tema este creo que la última vez que lo escuché bah, lo escuché eh, por cantado por alguien insuperable aunque no era cantante bueno <risa> de, no era cantante por Virgilio Espósito ah, por Virgilio, claro Cantado por Virgilio, que era la grande Virgilio, tocando el piano y cantando él el tema, pero es Virgilio Voz, ¿no? <risa> ¿no? No la charla de lo que estamos hablando. Y después escucho la versión de ustedes, yo creo que es maravillosa. Muchas gracias. Me gustaron todas las versiones, pero esa, esa me cayó fuerte.
3: Bueno, busca, buscábamos también digamos, hacer algo, algo nuevo, ¿no? Entonces con, con el lenguaje que yo venía trayendo de los temas instrumentales era tratar de, de, de encontrar temas clásicos de tango que, 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 que se prestaran al juego este, de, 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 no te digo de deformarlo, pero sí de, porque la, las métricas las hemos mantenido Hemos mantenido las melodías, por supuesto, pero sí. bueno, poder cambiar algunas situaciones rítmicas y armónicas alrededor. Y la verdad que, bueno, eso por un lado, eh, yo también le agradezco mucho a Mariel que se, que se atreva, ¿no? porque muchas veces un cantante cuando llega ese momento de decirle, mirá, te voy a poner un circo y un... <risas> ahí no, no se divierte tanto, ¿no? Este, porque piensa que va a perder protagonismo y al contrario. Este, ayer, por ejemplo, mis hijos menores, este, de 5 y 3 años, estaban toda la tarde cantando maquillaje, decían no, 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 decían todo el... Esa forma de eco, no,
2: no, mata, eh, mata, realmente, me, eh, sí porque provoca un efecto diferenciado, esa canción, lo viste, ha sido cantada mucho, claro pero, pero, por ejemplo, otro tema, ustedes tomaron varios temas, porque tomaron temas del candombe, ¿no? En Pena Mulata, por ejemplo, ¿no? Tomaron temas de la música sureña también, ¿no? Eh, sobre Buenos Aires, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Pena, eh, en Pena Mulata, también. Eh, mirá que es un tema, ese tema, creo que, eh, o sea, es de Piana y Mansi. Mansi,
3: exactamente. Es de Piana
2: y Mansi. Y lo cantó por primera vez una cantante que ha sido el origen de muchas cantantes, que fue Mercedes Simón.
4: Claro, es...
2: La, fue la primera cantante que cantó. Y se, creo que hasta ellos se le hicieron para ella, si no me equivoco. Así que eh, tiene una larga adaptación. Pero la versión de ustedes ha sido realmente muy bella. Muy <risa> muy muy lograda,
3: muy lograda. Miren, ese surgió acá con la guitarra.
4: Este, sí, es un temazo... Muy hermoso, además. Eh, bueno, a él le encantó la modulación, <ríe> y ahí dijo, no, esto está buenísimo. No, claro. claro. Y después él eh, fue muy divertido de grabar todos los coros, ahí nos juntamos todos en el estudio a grabar todos. El, eh, bueno, y la melodía esta que, que le agregamos al principio, eh, ¿no? es, como una, un, es como recrearse ¿no? en una canción que a uno le gusta mucho, Claro. Eh, recrearla y divertirse y a la vez con mucho respeto, ¿no? porque obviamente es desde, desde la admiración profunda a los autores y a, y a los diferentes intérpretes que hubieron hasta ahora. ¿no? Por supuesto, yo a Mercedes Simón la, la adoro, es, como, es la versión claro. de Pena Brata que tengo en mi cabeza, es la de ella, pero a mí y me resultaría...
2: su misma, misma forma de cantar tan claro donde las palabras suenan y se escuchan perfectas,
3: sí, es bien,
2: la bien. forma de dicción de Mercedes Simón, que, que en bueno, no esa forma, de, 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 de lo viste, y la clara cantando, las palabras surgían perfectas. Muy bueno, realmente muy bueno. Con una pregunta, ¿cómo se les ocurrió ir a Basano da Grapa allá, eh, a, 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 a grabar eso ellos?
4: El espacio eh, lo propuso el de... El, el... El director del sello discográfico, él había, no había grabado todavía nunca en ese estudio, pero se lo habían ofrecido, y la verdad que es un estudio bastante nuevo y con unas prestaciones espectaculares, entonces el, el, el del sello discográfico quería ver qué tal funcionaba, eh, y económicamente era más o menos lo mismo que grabarlo en Madrid, y la verdad que el, el estudio estaba espectacular. Sí, porque aparte lo que nos
3: permitía el estudio era aislarnos un poco, digamos, ¿no? Nos permitía estar cuatro días este, como en un búnker, todo el grupo, el estudio tiene, en el sótano tiene un estudio de grabación que es, la verdad que tiene una técnica alucinante, tiene una cantidad de instrumentos, hemos usado un montón de instrumentos, yo por ejemplo, usé un Hammond, este B3 que hay ahí en el estudio, en el, el cual se escuchan varios temas, eh, el baterista se si armó una batería, que parecían cinco sí. baterías juntas, lo vamos todos en, en una situación muy ideal, ¿no? Pero después, en, en la parte del medio tenía un restaurante y en la parte de arriba tenía las habitaciones. Entonces, ah, estábamos claro. todo el día, estaba bárbaro, ¿viste? Es un lugar. Eh,
4: preparado para eso. Preparado Con para.
3: la y y grapa es un lugar
2: hermoso.
4: Con grapa, además.
2: <risa> no, y ahí está la primera. Eh, se llama la primera licorera que inventó la grapa. Al lado del río, ¿lo viste? Ese río tan hermoso. No, no,
3: el río, no, exacto, y el
2: puente ese de madera tan bello, ¿no? Le digo porque yo estuve una semana. Ahora
4: que... <risa> es, <risa> bueno no es bueno que lo puedas recordar, porque la grapa <risa> tiene oh. sus efectos secundarios.
2: <risa> Por eso tocaban bien.
1: <risa> ah. <risa> Ahora, la... Hay Algo que me llamó la atención es la conformación del grupo Porque es, el, obviamente, el, el piano, la viola, contrabajo, Mariel toca la guitarra y la batería y, y no es la conformación tradicional de, del tango Nos faltan dos instrumentos que son casi centrales en cualquier orquesta de tango Que es el violín y el bandoneón ¿Por qué, esta, ¿Por qué esta conformación? ¿Qué sonido quisieron crear con esta conformación musical?
3: Bueno, eso es una pretensión mía, en verdad. Eh,
1: yo tengo una especie de
3: dogma metido en la cabeza y trato de ser muy, muy fiel a, a mis propias creencias. Creo que al final del camino es lo que, es lo que vale la pena. ¿no? Esta, esta carrera que hace uno es una carrera de maratón, ¿no? Es una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros de explosión. Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo tengo algunos otros proyectos en los cuales trabajo con, con violinistas, por ejemplo, en Argentina con Pablo Agui, que me parece irreemplazable, eh, o aquí mismo, en, en España, trabajo con Olvido Lanza, que es una violinista catalana, que también es irreemplazable, los dos tocan distintos, pero cada uno en su en su metí es único. Eh, y entonces no quería tener un violín en el grupo, porque, porque ya existen ellos y la gente no se reemplaza. Eh, de hecho, yo los arreglos cuando los escribo no los escribo para los instrumentos, los escribo para las personas. ¿no? Eh, antes, por ejemplo, antes de grabar, teníamos un contrabajista muy bueno, Tonio Miguel que toca muy distinto a cómo toca Laura Asensio, que es la actual contrabajista, la que grabó en el disco. Cuando Laura se incorporó al grupo eh, un par de meses antes de, de grabar, pues yo cambié casi todos los arreglos, porque, porque Laura podía tocar de otra manera. Y, y era más enriquecedor para el grupo contar con, 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 él, con ella, más que con el instrumento en sí. ¿no? Este, entonces... Tiene, tiene esa, ese pensamiento Y el pensamiento también De con esos elementos Que no tienen que ver con el tango Sonar a tango ¿no? Es un poco eh, el cliché este Que vos acabas de decir ¿no? El bandoneón y el violín Perfecto Pensá en lo máximo del tango Que tal vez sea Gardel No tiene ni violín ni bandoneón Tiene tres guitarras Y ya está Entonces bueno es un poco, si eso existía en los años 30, 100 años después tiene que poder, tiene que poder hacerse esta música sin esos clichés, ¿no?
4: Y también creo que él tiene la, el concepto también desde, el, lo, desde la voz, de incorporarla como, como un instrumento más, no como un grupo que acompaña a una cantante. Sino como, bueno, en este, en, este, en este tango, además de viola, con trabajo, batería, hay, hay, un, hay una voz, pero está todo equiparado eh, y eso también tiene un sonido eh, particular porque no, no suena igual pensado desde, bueno, a ver cómo acompañamos esto a, a todo un arreglo, un concepto desde, desde el principio que ya es redondo así.
3: Sí, la mayoría de las cosas no están pensadas como un acompañamiento, este, sino como un arreglo total donde todos tocamos maquillaje No, claro. no es que ella canta maquillaje y nosotros tocamos la menor y mayor Sino que este, tocamos todos juntos el tema
1: ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro tema podrán compartir con nosotros para explicarle y mostrarle esto? Esto que acaban de explicar con, con palabras a ver, Bien. Por Bien. lo menos parcialmente vos, porque obviamente no está, no está toda la banda completa. ¿no?
4: Faltan, sí, sí, faltan chicos. Contá, contá, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Lluvia Fue, que es el primer, el primer tango que decidimos grabar desde que, o sea, desde que yo lo escuché, lo escuché eh, por Carmen Guzmán y después lo escuché por el, el compositor, por Calvo, y me quedé fascinada porque bueno, me parece una canción preciosa. Y y ahí lo grabamos y acá está. Lo hacemos en dúo. Lluvia fue.
5: De papel, de jazmí. silencio y humedad, era su caricia lejana, era su voz ventana y mal
2: Sí, hermoso acá, este tema de Roberto Calvo, creo que es, ¿no? eh, Que es un muchacho también de Buenos Aires, como nosotros.
0: Claro.
2: Exactamente. Es de la ciudad de Mataderos, sí. y pero, ah, pero tiene mucha música folclórica, tiene una chacarera, eh, creo que se llama Capullo de Esperanza, o algo por el estilo, que la canta él, una locura. Eh, muy músico. Lo, lo, lo traigo a la palestra porque hay un problema grande que es, los instrumentos se escuchan, los cantantes se escuchan, pero los autores han desaparecido del planeta. <risa>
3: Es verdad eso, es verdad. ¿eh? Es verdad, entonces,
2: eh, bueno, hay que nombrarlo porque pobre, pobre por eso, los actores.
4: Por esto, además que es muy, muy hermoso lo que hace, muy hermoso. Por
2: eso, por eso, por eso te digo a la palestra todo para que claro, sí. de que, que la música la hace alguien, ¿no?
3: <risa> por supuesto. Eh,
2: Vos sabés, te quería hacer una pregunta. Yo escuchaba su estado tonal. Y en algún momento el trabajo de los, eh, de los instrumentos, sobre todo la viola, ¿no? Eh, por un momento parece que habla. Y me hizo acordar a, al Saxo. Uh -huh. Yo digo, qué <coughs> raro que no se te ha ocurrido, bueno, se te ocurrió de todo, no te voy a decir yo lo que se te ocurrió. Algo, <coughs> algo de Saxo también, ¿no?
3: <risa> eh, porque el saxo es un instrumento bellísimo ¿no? Bueno, originalmente este grupo, eh, cuando la, la primera vez que, que, que me presenté con este grupo teníamos un, un flautista saxofonista, ah. Ramiro oberman que también es un argentino que vive aquí hace, pero él, él vino con, con cinco años, es este, ah, hace mil años. Eh, y claro, después, bueno, el, el grupo se <tose> Silvina Álvarez, que es la, la violista del grupo, que es una genia total. Toca muy bien, toca muy bien, Silvina toca muy bien. Es, muy bien. La verdad que es, es maravilloso. Ayer, justo también, estaba eh, perdiendo el tiempo un poco en YouTube y encontré unas, unas versiones que hacíamos a dúo con Silvina de hace unos años, y tiene una manera de tocar que me encanta. Que tienen una energía bárbara, ¿viste? Para tocar. Sí, 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 sí. No solo tiene una destreza técnica admirable, sino que también tiene un sonidazo. Sí, Creo sí. que eso que decís que, que habla es, es todo parte de ella, ¿viste? O sea, el trabajo de uno como escritor de música es escribir una corchea, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, pero después el sonido depende del otro que lo va a tocar. Este, muchas veces <coughs> eso puede ser... Un horror, ¿no? <ríe> y muchas otras veces eh, puede suceder un milagro. <ríe> en el caso de Silvina, suceden
1: milagros. Ahora, ¿cómo se combina esta, esta mezcla de argentinos y españoles? Porque para los que no saben, bueno, Silvina Álvarez es, es, es argentina, eh, Mariel y, y Juan Esteban son argentinos, pero. Laura Asensio, la contrabajista Y Lauren Stratman, el baterista Son españoles Bueno, Lauren tiene la mezcla española-alemana eh, ¿Cómo se combinan para, A la hora de, de ejecutar Y que quede tan, tan redondo El sonido En un ritmo que algunos de ellos No, 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 no lo han mamado Como ustedes de, de nacimiento
3: Bueno, yo creo que Había un músico genial Argentino que se llamó Pancera Que decía La música es fácil o imposible O imposible este, Y creo que tiene que ver con eso La música es fácil o imposible viste Esto es un poco Como cuando te llevas bien con alguien De entrada no Y, y bueno, sucede eso Creo que en el grupo sucede eso Y no, 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 hay, no hay argentinos Ni españoles, ni nada somos cinco personas que nos divertimos, que nos gusta tocar juntos. Este, ellos son unos, unos divinos todos. Ellos, unos incautos, ellos también, porque tocan lo que yo arreglo. Este, y, y es una, una suerte para mí, ¿no? Poder contar con eso, con gente que dice, ah, bueno, dale, vamos a estudiarlo y a tocarlo. Aparte porque hay que estudiar un montón para tocarlo. Este, y, y lo hacen. Entonces, creo que las situaciones culturales, así de usos y costumbres de, de una sociedad, en este, en este mundo nuestro no, no entran tanto, ¿no? Y aparte que también creo que tanto Laura como Lauren, como Silvina, como Mariel y yo, somos gente que, que viajó mucho, que vivió en muchos lugares y que bueno. Sí, por otra parte también
4: eh, la música de raíz en general, pero el tango en particular es una música que casi existe por una conjunción de gente de muchas partes del mundo, ¿no? Sucedió en un lugar geográfico específico, pero casi todos tenían un, un trasfondo de otras, de otras culturas, incluso que nosotros estemos en otro país. Eh, también es, una, es, es algo que, que sucedió mucho en la historia del tango, ¿no? De, de, es, es casi al que va a la par. Entonces... Eh, no creo que ellos sientan que esa, que esa música no les pertenece, es tan propia de ellos como, como nuestra, digamos, no, no hay ninguna diferenciación.
1: Mariel Martínez, Juan Esteban Cuachi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. A la audiencia, escuchen acá lejos de La Máquina del Tango, está disponible en todas las plataformas para, para poder escucharlo en cualquier momento. Y una vez más, agradecerles a los dos, fue realmente un placer enorme tenerlos en el programa.
3: No, che, muchas gracias a ustedes dos, son dos, dos grandes profesionales, a mí me encanta conversar con ustedes, pues se puede hablar muchísimo, podríamos pasar horas hablando. Este, muchísimas gracias. Muchas gracias
5: atención,
3: por todo. Muchísimas gracias a los dos,
2: es un placer verlos de nuevo, se los ve muy lindos y muy felices <risas> y me pone muy, muy bien. Que nuestros compatriotas se sientan bien en el otro lado del mundo. <risa> eh, eh, bueno, un beso y un abrazo para vos. muchísimas gracias. gracias, Che. Un saludo. Un
4: abrazo. Nosotros
1: nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com